0: à toutes et tous. La grogne des agriculteurs continue en Belgique. De nouvelles actions de protestation pourraient avoir lieu demain dans la zone portuaire de Gand. La police locale et fédérale assure le suivi de la situation. Près de deux ans après le déclenchement d'une invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, le soutien de l'électeur belge à l'aide militaire à l'Ukraine est en recul. D'après un sondage réalisé à la fin de l'année 2023, 58% des Belges sont encore favorables à la livraison d'armes à l'Ukraine, contre 65% qu'il était six mois auparavant. Le soutien à l'intégration de l'Ukraine à l'Union Européenne, européenne semble aussi faiblir. 58% des électeurs belges s'y disent favorables c'est moins qu'en septembre 2023 lorsque 62% des Belges y étaient favorables. La plateforme Uber Taxi est désormais disponible à Liège, Mons et Namur et permet aux chauffeurs de taxi professionnels titulaires d'une licence d'utiliser l'application pour proposer leurs services aux passagers à la recherche d'une course. L'objectif du service est de faciliter la mise en relation de chauffeurs de taxi professionnels avec des clients supplémentaires dans les villes concernées. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a Approuvé un projet de décret qui transpose la nouvelle législation européenne en matière de services numériques. Ce nouveau dispositif impose aux fournisseurs de services numériques tels que Facebook, TikTok ou YouTube une série de mesures pour mieux modérer leur contenu et éviter la propagation de discours haineux ou discriminants. Le rôle de gendarme sera confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui pourra imposer des sanctions envers ces plateformes. 18 pays parmi les 31 membres de l'OTAN devraient atteindre cette année le seuil des 2% de leur produit intérieur brut consacré au dans la défense, les pays de l'OTAN s'étaient engagés en 2006 à atteindre cet objectif d'ici 2024, mais seuls 11 d'entre eux étaient au-dessus de la barre des 2% l'an dernier. Cette norme, qui était considérée comme un idéal à atteindre, est devenue un seuil minimal lors du dernier sommet. Les influenceurs des réseaux sociaux qui ne respectent pas les règles de l'Union Européenne de protection des consommateurs en matière de publicité commerciale seront sommés de le faire par leurs autorités nationales. Actuellement, la quasi-totalité des influenceurs publient du contenu commercial, mais seul 1 sur 5 le présentent systématiquement comme étant de la publicité, comme l'exige le droit de l'Union Européenne. Côté belge, l'inspection du SPF économie effectue des contrôles réguliers auprès des influenceurs. Depuis 2021, 96 influenceurs ont été contrôlés. Chacun était responsable d'au moins une infraction et 17 dossiers sont encore en cours. Le président français Emmanuel Macron a dit au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou que les opérations israéliennes à Gaza devaient cesser car le bilan humain et la situation humanitaire sont intolérables. C'est au téléphone qu'il a exprimé l'opposition ferme de la France à une offensive israélienne à Rafah qui ne pourrait qu'aboutir à un désastre humanitaire d'une nouvelle magnitude. Le président français a aussi insisté sur l'urgence qu'il y avait à trouver un accord de cesser le feu. En sport, garben Teysen a remporté la première étape du Tour d'Algarve. de 200 km entre Portimao et Lagos, le coureur d'intermarché Wanti a devancé au sprint le néerlandais Marine Vandenberg et Jordi Meus. Côté météo pour ce soir, les nuages seront toujours de la partie et quelques faibles pluies arroseront le territoire par endroits. Demain, les éclaircies feront leur retour. Au fil des heures, le mercure grimpera progressivement pour atteindre jusqu'à 17 degrés en Flandre. C'est la fin de ces infos. Bonne soirée à toutes et tous.
1: 19h-20h, Place Publique sur Arabelle.
2: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, Nicolas de Wallens avec vous, heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Place Publique chaque mercredi entre 19h et 20h. Nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales. Les loyers grimpent Partout en Belgique, surtout à Bruxelles, le prix moyen des loyers a augmenté en 2023, tant en Wallonie qu'en Flandre, mais il atteint un niveau record à Bruxelles. Je lis vos SMS au 0488 106 800 et je reçois vos appels au 078 077 088. Est-il encore possible de se loger à Bruxelles c'est la question que je vous pose, c'est aussi la question que je pose à mes invités, Ils sont avec nous place publique ce soir, Martin Casier, député au Parlement bruxellois, membre de la commission logement et vice-président de la fédération bruxelloise du PS, bonsoir. Bonsoir. Pierre-Yves Lux, député au Parlement bruxellois et au Parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles, bonsoir. Bonsoir. Mounir Larissi et Chevin les engagés. HT était également prévu ce soir. Il a annulé sa participation quelques minutes avant cette prise d'antenne. Soyez les bienvenus. Place publique commence maintenant.
1: Jusqu'à 20h, place publique sur Arabec. Je vous le disais,
2: le prix moyen des loyers a augmenté en 2023 tant en Wallonie qu'en Flandre et atteint un niveau record à Bruxelles. C'est ce qui ressort du baromètre annuel de Federia, la fédération des agents immobiliers francophones de Belgique, dans la capitale. Il faut désormais dépenser en moyenne 800 euros par mois pour louer un studio, soit quasiment autant qu'une maison mitoyenne de deux façades en Wallonie.
3: Martin Casier, que vous inspirent ces chiffres ah bah que la situation est particulièrement grave et malheureusement, c'est pas des chiffres nouveaux. Vous savez, sur les 20 dernières années, le, euh, le loyer a augmenté de 20% au-delà de l'indexation. Hein. Donc Évidemment, les loyers évoluent avec l'indexation, mais ils ont dépassé de 20% l'indexation. Euh, il y a encore quelques années, le, le Conseil économique et social de Bruxelles, c'est-à-dire euh, pas tout à fait un organe d'extrême-gauche, évoquait qu'on avait euh, entre 10 et 20% de loyers qui étaient des loyers abusifs, c'est-à-dire des loyers qui dépassaient largement aussi la valeur intrinsèque du bien. Donc la situation elle est grave à Bruxelles euh, elle est grave pour la classe la plus précaire mais elle est grave aujourd'hui aussi très largement pour la classe moyenne euh, et pour les jeunes euh, qui veulent, qui veulent s'installer à Bruxelles, on est dans une situation très difficile, c'est pour ça qu'on a sous cette législature, euh, je suppose qu'on y reviendra par la suite, essayé de mettre beaucoup de nouveaux outils en place, on doit bien constater quand même malheureusement que des filles le MR et les partis de droite en général ne nous ont pas permis d'aller au bout des choses euh, mais on a évidemment essayé de prendre le, le taureau euh, à bras le corps et on doit continuer surtout dans la législature prochaine et on ne s'en sortira pas, pour le dire simplement, si on ne va pas vers un encadrement des loyers du secteur privé, on doit pouvoir fixer des maximums en fonction de la typologie des logements, de leur localisation, pour protéger tout simplement la classe moyenne, la classe la plus précaire, pour permettre aux jeunes de se loger à Bruxelles.
2: N'ayons pas peur de le dire et mettons les pieds dans le plat, vous parlez de classe moyenne avec ces chiffres, avec ces conclusions, est-ce qu'il existe encore la classe moyenne à Bruxelles pour se loger Est-ce ah qu ben, est qu'il n'y a pas une, une, une classe
3: ouvrière Et puis euh, les riches, comme on dit Ah ben, C'est clair qu'aujourd'hui, avec un, un prix, un loyer moyen de 1250 euros par fédéria, ben, on se rend bien compte que euh, une maman seule ou un papa seul, par exemple, avec un enfant qui aurait besoin d'un appartement de chambre, mais 1250 euros, ce sont des montants qui représentent largement plus que 50% de, de leur salaire dans ah les meilleures des conditions. Et donc, oui, ici, si, bien sûr, c'est toute la difficulté, c'est la fuite des classes moyennes à Bru de Bruxelles. C'est aussi pour ça, vous savez, qu'on essaye de développer beaucoup de solutions qui leur est strictement destinées, mais je le dis et je pense qu'il va falloir que chaque partie prenne ses responsabilités pour le, leur permettre de rester à Bruxelles, pour permettre de loger euh, l'ensemble des Bruxellois, il va falloir parler de l'encadrement des loyers sous la législature prochaine. Il n'y a pas d'alternative à cette situation. J'ai dit que vous étiez vice-président de la Fédération
2: Bruxelloise du PS. J'ai oublié de dire que Pierre-Yves Lux est député au Parlement Bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qu'il est écolo. Voilà qui est dit. Justement, Pierre-Yves Lux, que vous inspire ces conclusions de Federia
4: Alors, ça n'est pas normal dans un pays aussi riche que le nôtre, dans une ville-région aussi riche que la nôtre, que le droit au logement ne soit pas effectif pour toutes les bruxelloises et tous les bruxellois. Ça n'est pas normal. Et donc on ne peut pas accepter cet état de fait. Je vais rappeler avant de commencer que le droit au logement, c'est un droit fondamental. Le logement, c'est un bien de première nécessité. Le logement, c'est la base de tout. Et toutes les personnes qu'on peut rencontrer le disent et le redisent. Et malheureusement, aujourd'hui, le logement, il est encore trop souvent considéré comme étant un bien sur lequel on peut faire de l'argent, et parfois beaucoup d'argent. Alors, à Ecolou, on n'a pas de problème avec les bailleurs. On n'a pas de problème avec les investisseurs. On pense qu'il est nécessaire de faire investir le privé dans la recherche de solutions abordables de logement. Mais par contre, on a un problème avec celles et ceux qui se foutent royalement du droit au logement et qui font de l'argent effectivement sur la misère. Des gens et on l'observe, on l'observe dans la, le segment inférieur, si je puis dire, des euh, logements et des personnes qui sont les plus précarisées, qui ont des logements qui sont très très chers en regard de leur qualité, de leur taille et euh, des défauts qui les caractérisent. Un chiffre qui est intéressant et qui a été régulièrement rappelé, c'est que aujourd'hui la majorité des ménages bruxellois ont accès à moins de 20% du parc, donc plus, plus de 50% des ménages bruxellois ont accès à moins de 20%, et je crois que je suis encore optimiste, du parc locatif privé. C'est évidemment tout à fait questionnant, puisque la majorité des Bruxellois va devoir se partager un parc qui est bien insuffisant par rapport à euh, leurs besoins. Et donc dire, parce que je pense que c'est un vrai enjeu et c'est une forme de bataille culturelle qui doit être menée, on n'est pas dans une crise du logement. Il y a, et l'OCDE le rappelait, assez de logements par rapport au nombre de ménages en région bruxelloise. À peu près 600 000 logements, moins de 600 000 ménages en région bruxelloise. On est par contre dans une crise d'accès à un logement abordable. On est dans une crise où une série de ménages classe ouvrière, classe moyenne, n'a plus les possibilités aujourd'hui de se loger décemment sans devoir consacrer jusqu'à 50, 60, 70% parfois des revenus du ménage, alors qu'on considère, et je terminerai ce premier tour de parole par là, qu'il euh, est raisonnable de consacrer 30% des revenus du ménage aux frais liés euh, à son logement, parce que quand on doit dépenser plus, ce sont des frais aussi indispensables que ceux de la santé qui passe à la trappe, et ça, c'est tout à fait intolérable.
2: Est-il encore possible de se loger à Bruxelles C'est la question que je vous pose ce soir. Sont avec nous Place Publique Martin Casier-PS, Pierre-Yves luxe Écolo. Je lis vos SMS au 0488 100 et 6800, et je reçois vos appels au 078 077 088. Quelles sont vos difficultés pour accéder au logement en tant que locataire Vous souhaitez accéder à la propriété d'un appartement ou d'une maison à Bruxelles et vous n'y arrivez pas Dites-le nous 0488 106 800 je lis vos SMS dans un instant à tout de suite.
5: The last of a dying breed It might be time for us to Might be time for us to Hey, don't you know When you go, you'll be the last to you know oh. Might be time for us to Might be time for us to go When your time is up, you give it up and When you go, you'll be the last
1: Jusqu'à 20h, place publique sur Arabel.
2: Est-il encore possible de se loger à Bruxelles C'est la question que je vous pose ce soir. La hausse des loyers à Bruxelles a atteint 8,6% en 2023, après une augmentation déjà significative de 3,9% l'année précédente. Cela représente donc en un an près de 100 euros de plus par mois, précise la Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique, sont toujours avec nous, place publique ce soir, Martin Casier, PS, et Pierre-Yves Lux, Écolo. Pierre-Yves Lux, ça devient un luxe de se loger à Bruxelles
4: Oui, malheureusement, ça devient un luxe, et comme je le disais, c'est un droit fondamental, et ça ne peut pas être un luxe de devoir se loger. En tant que pouvoir public, nous avons effectivement la responsabilité de protéger celles et ceux qui en ont le plus, be le plus besoin, pardon, les plus fragiles de notre société et qui doivent pouvoir se loger décemment. Le gouvernement, dans le cadre de cette législature, n'a pas démérité, il faut pouvoir le dire. Une série de mesures ont été prises, tant en matière de logement public qu'en matière de logement privé Et l'arrivée prochaine suite à, au vote de, de l'ordonnance sur la commission paritaire locative qui intègre non seulement un lieu de concertation et de conciliation entre les propriétaires et les locataires pour pouvoir identifier si un loyer est effectivement trop élevé et qui intègre aussi la notion particulièrement importante de loyer abusif en regard d'une grille qui aujourd'hui n'est encore qu'indicative, mais abusif en regard de cette liste, de cette grille, c'est évidemment un élément important. Il faudra néanmoins aller plus loin. Martin Cazier l'a précisé d'emblée. Nous ne pourrons pas, dans le contexte qui est le nôtre, et je peux y revenir sans aucune difficulté, mais notamment en regard de l'état des finances publiques en région bruxelloise et plus largement en Belgique, nous ne pourrons pas faire l'économie de euh, travailler sur le segment locatif. Privé pour permettre à toutes les Bruxelloises et à tous les Bruxellois de se loger décemment.
3: Martin Casier, PS, ça devient un luxe de se loger à Bruxelles Oui, mais je crois que ce qu'a dit Pierre-Yves est très très juste. En fait, si on veut réussir à, à s'occuper de cette problématique, d'abord Pierre-Yves a eu raison de rappeler dans, dans son introduction que la crise du logement à Bruxelles, ce n'est pas une crise du logement. C'est une crise du logement abordable. On construit beaucoup de logements et on sera étonné de savoir même qu'il y a aujourd'hui plus de logements sur le marché que de familles bruxelloises à loger. Donc a priori, ça veut dire que ça devrait fonctionner. Hein Or, on constate que ce n'est pas le cas. Pourquoi Parce qu'en fait, le marché du logement lui-même eh n'arrive pas à offrir des logements au prix dont les... pour lequel les Bruxellois et les Bruxellois sont capables de payer. Donc ça veut dire que si on veut s'attaquer à cette problématique, on doit s'attaquer sous deux axes on doit s'attaquer, il faut continuer à construire du logement public. Et on a sous cette législature, plus que euh, jamais sur ces euh, dernières euh, dizaines d'années, euh, développé euh, plus de 2000 nouveaux, nouveaux logements euh, sociaux, plus de 1900 nouveaux logements publics et à finalité sociale dans les projets. On a aussi développé une allocation loyer pour aider les Bruxellois et les Bruxelloises à se loger dans le privé. C'est aujourd'hui 10 500 Bruxellois et Bruxelloises, hein, famille, qui touchent une allocation loyer qui va de 180... Euh, à à, euh, à 250 euros avec des, des extras en fonction des situations familiales. Et donc, on a mis en place là tout un système, construction aide au logement, et puis comme l'a dit euh, comme je le disais en introduction tout à l'heure, et on doit s'attaquer au loyer abusif, donc on doit s'attaquer au marché privé, qui aujourd'hui il y a énormément de bailleurs qui font qui sont évidemment tout à fait corrects dans le loyer qu'ils pratiquent, c'est pas ça la question mais il y a un certain nombre de logements qui pratiquent des loyers abusifs, qui parfois d'ailleurs sont des logements qui sont en très mauvais état et pourquoi, Thierry l'a rappelé tout à l'heure, quand vous avez 50% des Bruxellois qui ne peuvent s'attaquer qu'à 20% du marché ben, ça veut dire qu'à chaque offre il y a le choix des locataires. Et donc, certains propriétaires, face à cette situation de rapport de force, eh bien, ils peuvent euh, choisir finalement le loyer qu'ils mettent. Et c'est pour ça qu'on doit à la fois construire du logement, à la fois euh, aider les gens avec des allocations loyers, mais aussi, il va, il, nous devons aller vers l'encadrement des loyers, vers la mise en place d'un outil pour contrôler les loyers abusifs. C'est la commission paritaire locative qui vient d'être discutée. C'est un travail qu'on a mené avec Écolo, avec euh, tous les partis de la majorité, pendant plus de huit mois de négociations au Parlement. L'ordonnance, elle a été votée il y a un an. Elle entre maintenant, petit à à petit en vigueur. Et cette commission paritaire locative, elle va bientôt pouvoir traiter des premiers dossiers. Et ça va être quoi mais Ça va être un endroit où les locataires vont pouvoir venir et dire, moi, je crois que mon loyer, il est abusif par rapport à la qualité de mon logement et demander une révision de leur loyer qui sera traité dans une commission composée par des bailleurs et des locataires et donc dans une discussion paritaire entre les deux acteurs parce que ce qu'on veut ici, c'est pas de pointer du doigt les uns ou les autres. On veut réussir à structurellement changer cela. Il faut aussi... Euh, développer plus de logements à finalité sociale dans les grands projets immobiliers. Vous savez, aujourd'hui, quand un promoteur développe un grand projet, eh bien, il paye ce qu'on appelle des charges d'urbanisme euh, pour euh, qu'il peut euh, traduire en, en, en nature, entre guillemets, pour mettre des logements à destination euh, sociale. Mais demain, il sera obligé, au-delà de 3500 mètres carrés, on l'espère en tout cas, à développer 25% à, à, à finalité sociale dans son projet. C'est aussi une manière à la fois de bien répartir les logements à finalité sociale et puis surtout de permettre à tout ce qui est construit finalement d'être aussi une réponse aux Bruxellois et aux Bruxelloises. Donc oui, c'est une question de luxe aujourd'hui, mais on est en train de changer la donne. Malheureusement, c'est vrai que ce sont des modifications qui prennent du temps euh, à changer sur le territoire, mais on a sous cette législature énormément travaillé et il faudra continuer ce travail sous la prochaine.
4: Et bon, si, oui si vous me le permettez, puisqu'on parle de luxe, <rire> euh, il y a un vrai enjeu et je ne voudrais pas qu'on passe à côté de cet enjeu-là. Cette crise d'accès au logement, elle l'a expliqué, on en a déjà un peu en, en partie parlé, c'est le fait que les logements sont dans le cadre d'un marché qui est totalement dérégulé, totalement libre, alors avec quelques règles, encore faut-il qu'elles puissent être contrôlées en termes de, de hausse des loyers. Mais on est aussi face à une précarisation croissante de la population, particulièrement en région bruxelloise, avec 30% des citoyennes et des citoyens qui vivent sous le seuil euh, de pauvreté, et donc il y a, de toute façon, un vrai enjeu de s'attaquer à l'ensemble des causes de la pauvreté des Bruxelloises et des Bruxellois, et de l'ensemble des Belges, je l'ai dit, nous sommes dans un état qui est riche, nous sommes dans une région qui génère le plus de richesses du royaume, mais qui est très mal répartie, et cet enjeu de la lutte contre la pauvreté, elle se fait évidemment au niveau régional, mais elle doit se faire aussi au niveau fédéral. Et Bien il y a sûr. là une série de pistes pour laquelle nous partageons le Parti Socialiste et Écolo, une série d'éléments en matière de revalorisation des salaires minimum, revalorisation des allocations sociales, en matière d'automatisation des droits. J'ai un chiffre récent en tête, c'est 50% des personnes qui peuvent bénéficier du revenu d'intégration sociale, qui n'en bénéficient pas, il y a effectivement un travail à faire de ce côté-là. Et puis, et je terminerai là-dessus, la question du statut de cohabitant qui doit absolument être euh, supprimé pour permettre à chacun de percevoir, quelle que soit sa situation de ménage, les allocations auxquelles il est la droit. Et donc, je, je, on va continuer à parler logement, mais on ne peut pas ne pas parler logement sans parler de la précarisation Croissante de la population belge et bruxelloise.
2: On continue d'en parler dans un instant, juste après quelques secondes de pause. A tout de suite.
5: Bonjour, je suis à la recherche d'une déco tendance et épurée pour mon événement. Alors par contre, attention, je veux de la qualité et une personne de confiance pour m'orienter.
1: Alors vous êtes à la bonne adresse. Mohamed Farouni vous propose la location de matériel de décoration pour tous vos événements. Table, chaises, vaisselle, nappes, housse, navillage des murs, nous avons tout C'est même une des plus larges gammes disponibles sur le marché, entièrement à votre disposition. Farouni Event, le nom à retenir pour faire de votre événement un moment unique. Visitez notre site www.farouni.com location ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale. 19h-20h, place publique sur Arabelle.
2: Si vous venez de nous rejoindre sur Arabel, vous êtes dans Place Publique ce soir, on s'intéresse à la crise du logement à Bruxelles. Est-il encore possible de se loger à Bruxelles Je lis vos SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Marco, jeune artisan bruxellois, nous dit il est de plus en plus difficile de se loger à Bruxelles avec le prix des loyers. Plein d'espaces sont vides et ne demandent qu'à être occupés. Même des endroits de personnes décédées depuis des années. Les dossiers traînent. Pourquoi Si on peut trouver une solution pour accélérer les démarches, pour libérer les espaces inoccupés et proposer un tarif spécial, par exemple, pour celles et ceux qui
3: en ont besoin. Est-ce possible
2: Martin Casier
3: Oui, c'est une super bonne question et il a tout à fait raison. Il y a aujourd'hui des logements vides. Il y a aujourd'hui des bureaux inoccupés et tout ce qu'on évoque ici, on, les différentes mesures, je vais y répondre, ont intégré un grand plan, qu'on a appelé le plan urgence logement, et de, son objectif, c'était de s'attaquer à tout en parallèle. Parce que vous l'avez compris, si on veut régler la question du logement, en fait, on doit faire énormément d'actions en parallèle. Et la place des logements inoccupés, des bureaux en vide, elle était au cœur euh, du plan euh, urgence logement. On a pour la première fois à Bruxelles une étude... Enfin réalisé, qui nous permet de savoir qu'il y a, en moyenne, hein, 10 000 logements vides à Bruxelles. C'est énorme. Alors, on a cette étude. Maintenant, on sait. On s'est pas contenté de ça. Sous cette législature, on a mis en place une solution pour répondre à Marco, qui s'appelle la euh, gestion publique. Et l'idée, c'est de pouvoir, en fait, récupérer ces biens par l'autorité publique, de manière beaucoup plus simple qu'auparavant, aussi parce que si un logement est vide et en mauvais état, souvent le propriétaire l'a laissé dans cet état, il a une responsabilité par rapport à cela. S'il ne veut pas prendre sa responsabilité en main, et eh bien ce sera l'État, la région bruxelloise qui l'apprendra à travers un fonds qui va permettre à la fois de récupérer ce bien, de le rénover s'il faut, et de le remettre sur le marché avec des prix sociaux euh, à finalité sociale. Et donc on aura là euh, une réponse très très concrète à la, à la question de Marco. C'est prévu on l'a mis en place, on a dégagé des moyens très importants pour ça. Chaque commune, maintenant, a des référents qui sont payés par la région pour s'occuper de ces logements vides, parce que c'est bien d'avoir la liste, mais il y en a tous les jours, donc il faut se balader sur le terrain, aller regarder, chercher, regrouper par rapport à la domiciliation. Est-ce que des gens bougent Bref, ça change tout le temps. Et donc, on a mis des moyens humains et financiers pour pouvoir faire face à ça. Et ça, c'est une mesure qui est toute récente, qui a été mise en place sous cette législature et qui va porter ses fruits dans les mois qui viennent.
2: Pierre-Yves, Lux et Colo, une réaction euh, au message reçu euh, de la part de notre auditeur, Marco
4: ah ben Je le rejoins parfaitement. C'est un scandale pur et dur. Euh, et ça ne sont pas que des bailleurs privés. Il y a aussi oui. euh, des bailleurs publics publique. qui doivent pouvoir faire preuve d'exemplarité et de pouvoir valoriser euh, leurs espaces vides. C'est notamment le cas, et je donne un petit exemple, euh, pour les sociétés de logement social qui ont parfois un certain nombre de logements qui sont vides en attente, en attente de rénovation. Il y a aujourd'hui un guichet d'occupation temporaire qui permet de stimuler l'occupation temporaire, comme son nom l'indique, de euh, ces espaces qui, parfois, doivent rester vides assez longtemps compte tenu des délais euh, de travaux. Mais donc, les choses bougent, les choses évoluent. Il y a effectivement, à Bruxelles, à peu près un million de mètres carrés de bureaux qui sont vides. Il y a, j'ai des chiffres un peu plus élevés que, que ceux de Martin, entre 17 000 et 26 000 logements présumés vides euh, suite à, à, à l'étude. C'est évidemment énorme, mais ça bouge. Bien et bien nous clair. sommes tout à fait fiers euh, au sein euh, d'Écolo en tout cas, à la fois d'avoir un dispositif qui a été poussé par le gouvernement et la secrétaire d'État, Nawal Benamou et la mise en œuvre de ce droit de gestion publique pour une grande première à XL, sous l'initiative d'Anaïs Camus et Chfine écolo du du logement et qui effectivement a, va mettre en œuvre ce droit de gestion publique et ça n'est qu'une mise en œuvre maintenant mais je pense qu'il faut accélérer le mouvement voir que ça fonctionne accélérer le mouvement pour remettre en location à destination des publics qui en ont le plus besoin, je continue à le répéter parce que ça, ça me semble fondamental, des logements de qualité.
2: Elle sera contente que vous l'ayez saluée si elle nous écoute visiblement. Les loyers grimpent à Bruxelles. La hausse des taux d'intérêt ne permet plus à certains ménages d'acquérir un bien immobilier. Le gouvernement bruxellois ne peut rien
3: faire pour réguler le marché de l'immobilier bruxellois. Martin Casier ah si si mais donc on a parlé jusqu'à présent de la question de la location c'était un sujet ici la question que vous évoquez c'est la question de l'acquisition exactement alors sur la question de l'acquisition euh, si d'abord la région bruxelloise fait des choses hein. vous savez que euh, on a des droits d'enregistrement qui sont réduits euh, pour les bruxellois qui achètent en ménage un appartement ou, ou une maison dans laquelle ils vont habiter avec certains plafonds mais qui sont fortement réduits ça permet de limiter cela mais surtout on développe et on construit du logement via des opérateurs hein, comme Citydev par exemple mais ce n'est pas le seul qui construit du logement qui va être subsidié par la région bruxelloise et qui va permettre à la classe moyenne d'acheter euh, un logement. Mais c'est vrai que sur le marché acquisitif c'est plus compliqué de réguler les prix. Euh, parce que sur la location on peut le faire dans le cadre d'une euh, réglementation bruxelloise sur le marché de l'acquisition. C'est un contrat hein, entre vous et moi. Euh, si nous voulons acheter c'est plus compliqué. Mais c'est pour ça qu'on doit la continuer à construire nous-mêmes du logement public et puis le revendre avec un subside qui permet permet d'être en dessous des prix du marché. C'est ce qu'on fait. Hein. CityDev développe plusieurs centaines de logements par an qui sortent euh, et qui sont sur le marché. Donc, ça permet de, de faire cela. C'est aussi la question effectivement, des droits d'enregistrement pour un certain nombre de Bruxellois plus précarisés sur lequel on doit continuer à avancer. Donc, oui, oui, c'est pas seulement la location sur laquelle on travaille, mais on travaille sur la location et sur l'acquisition parce qu'on sait qu'en Belgique, les Bruxellois et les Belges ont la brique dans le ventre. Et donc, il y a une obligation publique à être attentif à cela. C'est une évidence. Est-ce que c'est suffisant ah bah, écoutez, si c'était suffisant, on serait pas dans la situation dans laquelle on est. Donc on doit... Et puis, vous savez, moi, en politique, je pense que euh, des gens qui vous disent, euh, des politiciens ou des politiciennes qui vous diraient que tout ce qu'ils ont fait est parfait, que ça suffit, et que toutes les promesses qu'ils vont faire euh, vont régler tous les problèmes, je pense que c'est un mensonge, ça n'existe pas. La situation, elle est particulièrement compliquée, il y a énormément d'opérateurs, euh, on fait aussi face, et c'est normal, à un droit essentiel de notre Constitution. C'est le droit à la propriété privée. C'est un droit qui est consacré par la Constitution, et euh, nous sommes des démocrates, Pierre-Yves et moi, on veut respecter euh, aussi le droit des propriétaires. Donc, c'est toujours un dialogue et des compromis. Non, nous n'avons pas euh, encore fait assez, mais on n'a jamais autant fait sous cette législature. Et je vous dis, par exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, les 10 500 ménages qui, aujourd'hui, touchent une allocation loyer tous les mois de 180 à 250 euros sur leur compte, eh bien, c'est quand même euh, une vraie avancée très concrète. Je prends celle-là par hasard, mais euh, il y en a évidemment d'autres. Les centaines de ménages qui, cette année, ont pu acquérir un logement grâce à CityDev, c'est aussi très concret.
2: Pierre Rivelux, Écolo vous répond dans un instant. Vous m'envoyez aussi vos SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Place publique revient dans un instant. Juste après Maître Gims.
6: <médiculose>
7: Comme si t'étais la seule au monde au final, je plaide, coupable, quand tu me juges au pénal, mais tu ne vois pas d'anomalie, oh oh. Y'a qu'à que ça arrive, oh 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 Je porte tes phrases comme des coups d'opinels Malgré tes larmes tu me fais mal au final Mais tu ne vois pas d'anomalie, oh 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 Y'a qu'un moment que ça arrive, oh 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 Dis-moi pourquoi tu t'isoles, colasone Dis-moi pourquoi tu t'isoles, colasone Si tes diamants mon chien plaît
5: Y tu recuerdo vuela en mi mente siempre tan constantemente por no tenerte así que me vuelve indemente no tienes idea de cómo se siente te extraño tanto y no quiero un suplente dime boca ju jizar todas
7: son dime boca si te llamo siempre quiero que respondas Dime por qué quieres hacerme tanto mal Si te llamo siempre quiero que respondas Dime por qué quieres hacerme tanto mal Quiero que respondas dime por qué quieres hacerme tanto mal si te llamo siempre quiero que respondas dime por qué quieres hacerme tanto mal si te llamo siempre
2: c'est Maluma.
1: Jusqu'à 20h, place publique sur Arabel.
2: Est-il encore possible de se loger à Bruxelles C'est la question que je vous pose par SMS au 0488 106 800 et en studio avec Martin Casier, député au Parlement bruxellois PS, membre de la commission logement et vice-président de la Fédération bruxelloise du PS et Pierre-Yves Lux, écolo député au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles. Pierre-Yves Lux, vous êtes d'accord avec ce que disait Martin Casier juste avant la pause Il faut construire plus de logements publics pour les Bruxellois et les Bruxelles.
4: Alors, je suis en partie d'accord avec ce qu'il disait, mais je vais apporter quelques, quelques nuances. On parlait essentiellement de la question de, des aides à l'acquisition. Euh, chez Ecolo, nous sommes convaincus que l'acquisition de son propre logement est, euh, est une étape intéressante et importante pour une série de ménages parce qu'elle permet d'apporter de la sécurité, notamment par rapport à l'avenir, et qu'elle permet d'apporter d'être une source d'émancipation individuelle et sociale. Et donc, nous devons effectivement continuer à soutenir l'acquisition des ménages, jeunes et moins jeunes, des ménages fragilisés, de classe moyenne, au sein de notre région bruxelloise. Alors pour cela, il y a évidemment des enjeux de fiscalité, notamment sur la question des droits d'enregistrement. Il y a euh, des dispositifs qui sont aujourd'hui prévus. Nous sommes euh, demandeurs de pouvoir mener une réflexion qui va plus loin par rapport aux droits d'enregistrement, qui pourrait être réduit encore pour la première acquisition, qui devrait être fonction de la valeur du bien et aussi des revenus des ménages. Il nous semble normal dans une société telle que la nôtre, qu'une solidarité puisse avoir lieu et que celles et ceux qui ont la possibilité, de par leurs revenus, voire leur patrimoine, de contribuer davantage et celles et ceux qui ont moins de possibilités de contribuer de manière moindre. Ça, c'est la première chose. Et une petite parenthèse sur la question des droits d'enregistrement, nous plaidons pour une portabilité des droits d'enregistrement, ce qui permettrait, quand on rachète un bien parce qu'on change de composition de ménage, parce qu'on veut aller dans un autre quartier, de conserver... Le bénéfice de ce qu'on a déjà payé à la collectivité par le biais de ses droits d'enregistrement et de ne payer éventuellement que la différence qui permet de faciliter le changement de résidence, pour autant que ça ne soit pas un bien qu'on mette en location derrière. Troisième élément, Martin Casier parlait de CityDev et du fonds du logement. Nous soutenons le développement du fonds du logement, en tout cas, pour l'aide à l'acquisition des ménages, et en particulier des ménages qui n'ont pas facilement accès au marché privé. Par contre, nous pensons qu'il est dans les... la situation actuelle, notamment des finances régionales, qu'il n'est plus normal que dans le cadre de CityDev, on ait une réduction et donc en fait une forme de subvention qui vaut à peu près 30% de la valeur du bien qu'on acquiert et qu'on garde ad vitam aeternam. On doit rester 20 ans dans le bien, mais derrière, les propriétaires font ce qu'ils veulent. Il nous semble logique qu'il y ait une forme de retour vers la collectivité, un ménage a été aidé au moment de l'acquisition, eh bien il nous semble normal qu'un retour puisse être fait au moment, par exemple, de la mutation, c'est-à-dire de la revente du bien, qu'un retour sur cette subvention puisse avoir lieu. Et le dernier élément, et je ne l'aborderai pas en profondeur maintenant, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter euh, davantage un peu plus tard, c'est les nouvelles formes de propriété, notamment via les coopératives d'habitat, c'est la constitution de groupes de citoyennes et de citoyens qui décident de euh, s'emparer de la question du logement et de développer un projet de rénovation ou de construction de logement. Et ils ne sont plus propriétaires... De briques, ils sont propriétaires de parts de la société coopérative et ont le droit d'habiter dans un des logements de la société coopérative et par ailleurs avec toute une série de plus-values sociales en matière de gestion collective, en matière d'accueil de projets très spécifiques de publics les plus précarisés ou d'espaces de, de travail associatif ou culturel par exemple. C'est, je crois, un vrai, une vraie solution d'avenir pour le développement de logements abordables en région bruxelloise. Et ça n'est pas un rêve puisque ça existe déjà de manière très conséquente en partie en Belgique, mais l'un des pays les plus à la pointe aujourd'hui est sans doute la Suisse, avec une part des logements totaux euh, qui est très importante pour le logement coopératif. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler.
3: Martin
2: Casier, PS, une réaction à ce que vous venez d'entendre
3: Oui, mais écoutez, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Euh... Faire résoudre la crise du logement, qu'elle soit acquisitive ou locative, ça ne se fera pas avec une seule solution. Ça se fera avec énormément de solutions, ce qu'évoquait Monsieur Lux ici, sur la question, par exemple, des coopératives de logement, des, 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 des nouvelles formes d'achat de logement, par exemple, celles où on dissocie le sol de la brique, hein, ce qu'on appelle des amphithéos, c'est-à-dire plutôt que d'acheter le terrain, vous n'achetez pas le terrain, mais vous achetez vos briques, et vous avez un droit d'être sur ce terrain pendant 99 ans, par exemple bah, très mathématiquement, c'est-à-dire que vous ne payez pas le terrain. Vous le payez beaucoup moins cher. Ça permet de rabaisser les prix du logement. Il y a des magnifiques acteurs là-dedans qui sont le CLTB, le Community Land Trust, Brussels comme on l'appelle. Il y a aussi le Fairground. Il y a plein de nouvelles coopératives qui se mettent en place. Donc tout ça, sont des solutions que l'on doit mettre en place. qu'on doit encore malheureusement constater, c'est que ces solutions innovantes qu'on évoque ici, elles sont encore à beaucoup trop petite échelle. Elles permettent pas de résoudre la crise du logement acquisitif comme on l'évoquait. Donc on doit évidemment les aider à se développer. Et en parallèle, on doit continuer à travailler de manière très forte sur la construction de logements publics. Euh, avec CityDev, on doit aussi continuer à travailler sur les droits d'enregistrement. Euh, Pierre-Yves parlait de la question de la portabilité, bien sûr. Il y a la question, euh, tout simplement, aussi de, la, de, la, de leur diminution hein, pour un premier achat quand on veut y habiter. Tout ça fait partie d'un package. Hein, le plan Urgence Logement, ce sont plus de plusieurs cinquantaines, maintenant j'ai un doute sur le nombre, mais une cinquantaine de mesures qui sont prévues euh, et qu'on a menées en parallèle et qui touchent toute cette vie du logement. Donc, donc, je pense qu'il faut que tout le monde prenne la mesure de, du droit au logement qui, aujourd'hui, n'est pas rempli. Et ça, c vous savez, si on regarde à l'autre bout de la chaîne, aujourd'hui, malheureusement, une dizaine d'années, le nombre de sans abri est passé de 700 à 7000 à Bruxelles. De 700 à 7000. 7000 personnes, aujourd'hui, sont à Bruxelles sans toit, sans chez soi. Je pense que ça, ça doit nous mobiliser de manière absolument... Absolue sur cette question-là. Ça doit être un signal d'alerte. Et donc, on doit maintenant faire respecter le droit au logement. On doit le faire respecter de manière efficace, donc, efficiente.
2: Les partis de gauche sont les seuls à être touchés par le sans-abrisme, par le fait qu'il y ait des gens qui non, ne sachent ne... pas accéder au logement
3: Non, je ne le pense pas. Je crois simplement qu'on n'est pas toujours d'accord sur les solutions. Et vous savez, quand on évoque par exemple la solution d'encadrement des logements, des loyers, pardon... On, bah, on y viendra. Bah, C'est une mesure qui n'est absolument pas soutenue par la droite, parce qu'elle parce qu estime qu'il ne faut pas qu'on aille interférer dans le marché locatif. Ce que nous constatons c'est qu'aujourd'hui le marché ne répond pas aux besoins des Bruxellois et des Bruxelloises et donc on ne veut pas évidemment tout foutre en l'air on veut simplement ramener de, du rationnel et ramener de la capacité pour les Bruxellois et les Bruxelloises de se loger sur leur territoire.
2: Merci d'écouter Place Publique ce soir, merci aussi pour vos messages que vous m'envoyez au 0400 100 et 6800, on revient dans une poignée de secondes, à tout de suite
0: chaîne de supermarchés imbattables depuis 15 ans en France débarque une fois de plus près de chez vous. Rendez-vous mercredi 14 février 9h Avenue Marius Renard 29, Anderlecht Des centaines de cadeaux à gagner pour les premiers clients Du 14 au 25 février Profitez de prix imbattables Les 10 litres d'huile de tournesol sont à 11,99€ Les 2,5 kg de filet de poulet halal sont à 12,99€ Les 5 kg de poulet sont à 26,99€ Le kilo de banane origine Costa Rica est à 99 cents Le kilo de tomatron d'origine Espagne à 1,19€ Le kilo de à 1,19€ et les 5 kilos de pommes de terre et d'oignons Origine France sont à 2,69 euros. Promo disponible dans vos deux magasins H-Market Bruxelles. H-Market, supermarché imbattable.
1: 19h-20h, place publique sur Arabelle.
2: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre sur Arabel, vous êtes Place Publique et vous êtes bien Place Publique comme tous les mercredis entre 19h et 20h. Ce soir, on s'intéresse à la crise du logement. Eric nous écoute à Charleroi. Il devient de plus en plus difficile de pouvoir se loger à Bruxelles. Comment allez-vous concrètement aider les Bruxellois à se loger C'est une question posée par Eric, peut-être Bruxellois, mais en tout cas qui nous écoute ce soir à Charleroi. Pierre-Yves Lux, Écolo, une réponse à notre auditeur
4: oui, bien sûr. Alors, je ne connais pas la situation à Charleroi, mais je ne doute pas que dans une, dans une grande ville, la difficulté soit également présente. Alors, comment aider les Bruxelloises et les Bruxellois à se loger Il y a évidemment la question du logement public et singulièrement du logement social. Et je pense qu'il est de notre responsabilité, je le disais, que les pouvoirs publics, travaille au droit au logement de celles et ceux qui en sont les plus éloignés. Et donc je pense que le logement social est celui en matière publique qui répond le mieux. Soyons conscients de deux choses néanmoins à cet égard. La première, c'est que le parc actuel de logement social nécessite encore de lourdes, de très lourdes rénovations. On a souffert ces dernières années, et on essaye de rattraper le retard, mais d'un désinvestissement pendant des décennies, avec des logements qui sont dans certains cas insalubres, il faut pouvoir le dire. Il y a des budgets importants qui ont été mis sur la table pour procéder aux rénovations. On doit les poursuivre, indéniablement. Ça doit être la priorité, singulièrement parce que ce sont les plus précaires qui sont les plus victimes, en réalité, de logements qui sont insalubres et qui sont aussi des passoires énergétiques, faut-il le rappeler. Et donc, on a le logement public avec des budgets qui sont limités, on n'a plus l'opportunité de faire l'économie, de travailler sur d'autres sources. Et c'est la raison pour laquelle on doit travailler sur l'encadrement du marché privé. Ça me semble évident, on ne pourra pas répondre à la crise d'accès au logement avec du logement social, tant par rapport au budget que par rapport à la vitesse de développement de ce parc. Et donc, il faut que les loyers soient accessibles. Et puis, dernier élément, c'est la mise en œuvre de, euh, de dispositifs innovants en matière d'accès au logement. Je parlais des coopératives d'habitat qui sont des moyens qui, qui fonctionnent pour mobiliser l'épargne et l'investissement des citoyennes et des citoyens et parfois aussi de fonds d'investissement plus, euh, plus larges mais qui ont une volonté Éthiques dans leur investissement, qui sont prêts à avoir des rendements inférieurs à ceux qu'ils auraient s'ils ne se préoccupaient pas du tout du droit au logement. Et ces coopératives doivent pouvoir, doivent pouvoir pardon, être soutenues par les pouvoirs publics dans leur mise en œuvre. On doit pouvoir soutenir la création euh, de coopératives. Elles doivent pouvoir être soutenues par les pouvoirs publics via la mise à disposition de sols, de terrains, ou de bâtiments à rénover, de terrains où construire ou de bâtiments à rénover. Et elles doivent être soutenues par les pouvoirs publics pour pouvoir fonctionner, notamment euh, en permettant aux personnes qui souhaiteraient investir dans une coopérative mais qui n'ont pas les moyens de prêter de l'argent pour acquérir des parts et non pas des briques. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que ça n'est pas dans les mentalités.
2: Martin Casier, PS, vous êtes d'accord avec ce que vous entendez Il n'y euh, euh, aura pas assez de logements euh, publics et sociaux
3: pour tout le monde. Il faut stimuler le marché privé à Bruxelles. Oui, oui, c'est une évidence. C'est pour ça qu'on doit trouver cet équilibre dont je vous parlais. Croire aujourd'hui qu'on va être en capacité de construire. Vous savez, est-ce que vous savez combien il y a de personnes sur la liste d'attente dans le logement social
2: des gens qui attendent pendant des années avant d'en avoir un. Hein
3: exact. Quand on attend en trois chambres aujourd'hui ou en quatre chambres, on attend presque 30 ans, ce sont des chiffres délirants. Il y a cinquante mille ménages qui sont en liste d'attente dans le logement social, pour vous dire. Et il n'y a que quarante-cinq mille logements sociaux aux régions bruxelloises. Donc, l'enjeu le, le, il est énorme. Donc, bien sûr qu'il faut construire, rénover, qu'il faut aller récupérer les logements vides, qu'il faut rénover du bureau vide. Vous savez, chaque année, c'est euh, depuis une, une, cinq à 6 ans maintenant, c'est plusieurs millions de mètres carrés de bureaux qu'on a transformés en logement. mais évidemment qu'on va devoir le faire main dans la main avec les opérateurs privés aussi parce que tout seul nous n'y arriverons pas quand on voit l'enjeu face à nous, c'est une évidence c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la question des, des, euh, de, de l'obligation dans un projet d'un promoteur immobilier de prévoir 25% de logements socialisés, c'est pour le faire main dans la main avec les promoteurs, avec les développeurs de la ville, on va devoir se mobiliser toutes et toutes, L'État bien sûr la région donc, mais aussi les promoteurs et on va le faire en s'accompagnant mutuellement c'est aussi par exemple la question du conventionnement Imaginez vous avez un appartement Vous le louez et vous investissez pour euh, le rénover euh, énergétiquement, et pour ce faire vous allez bénéficier de primes, des primes Rénolution, et c'est une excellente nouvelle parce que vous allez participer à l'amélioration du bâtiment bruxellois, mmh. vous allez diminuer l'émission de CO2 de votre habitation et puis vous allez permettre de faire baisser les charges euh, de loyer, euh, les charges, pardon, d'énergie de, de, de vos locataires. Mais si, euh, par exemple, cinq ans plus tard vous augmentez votre loyer de manière très importante finalement, l'argent public, il aura aussi accéléré l'augmentation des loyers, et donc nous on veut aller vers la logique de conventionnement, c'est quoi le conventionnement C'est de dire que ben, si vous bénéficiez d'aide publique, vous allez devoir accepter de pratiquer des loyers raisonnable. Ça ne veut pas dire des loyers qui sont pas sous le marché. Ça veut dire des loyers qui correspondent à votre bien et de ne pas participer à cette folle croissance des loyers et donc de conventionner entre la région et les propriétaires, les gens qui bénéficient d'argent public. C'est aussi quelque chose de super important de pouvoir mettre derrière tout ça un fonds d'assurance, de protéger les propriétaires contre les dégâts qui peuvent y avoir dans leur logement. Ça arrive aussi, il faut dire les choses. Il y a parfois des locataires qui mettent les logements dans des situations très ab très abîmées à la fin de, leur, de leur location, ça met les propriétaires dans l'embarras aussi d'assurer une assurance locataire parfois on a des aléas de la vie on ne sait pas payer un loyer, on doit vraiment mettre tout un système de conventionnement avec un fonds assurantiel pour protéger les propriétaires et les locataires, mais tout ça sur base de loyers raisonnables, c'est vraiment essentiel en région bruxelloise.
2: Je lis vos messages au 0488 106 800, je vous invite d'ailleurs à les signer, le message d'un de nos auditeurs nous dit bonsoir quel parti de gauche Il n'y a pas de gauche idéologique et innovatrice. Seuls deux petits partis politiques font la loi. Il faut écouter les ASBL qui s'occupent de l'immobilier et diminuer les budgets de, cons de consultation et tout ira mieux. Une réaction Pierre-Yves Lux, écolo
4: Alors je ne sais pas quels sont les petits partis qui font la loi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a... Moi, je
2: lis sur mon écran des petits partis de gauche.
4: Ce qui est certain, c'est qu'il y a deux parties de gauche autour de la table qui prennent leurs responsabilités, les écologistes et les socialistes. Nous sommes dans ce gouvernement et nous avons, la volonté, nous avons eu la volonté d'aller le plus loin possible pour effectivement atteindre ce droit au logement pour toutes et pour tous. Il se fait que nous ne sommes pas allés aussi loin que ce que nous souhaitions, notamment en matière d'encadrement du marché privé. Nous votons dans quelques mois, nous devrons négocier un accord de gouvernement, je le disais, compte tenu du contexte, compte tenu de la crise d'accès à un logement abordable, nous ne pourrons pas faire l'économie de discuter de l'encadrement des loyers et du soutien aux initiatives privées, mais je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, pas n'importe quel marché privé, celui qui est éthique, celui qui acceptera de jouer le jeu du droit au logement et donc qui acceptera en réalité d'avoir un rendement qui est sans doute un peu inférieur que celui qu'il pourrait avoir en euh, développant des projets dans un marché euh, totalement débridé. Et je pense que c'est vraiment important de ne pas faire le jeu euh, en, en entretenant le discours de celles et ceux qui, non seulement vivent, ça ne nous pose aucun problème en tant qu'écologiste, comme je le disais au début, mais qui s'enrichissent sur le dos de d'un droit au logement qui est qui est bafoué. On
2: marque une pause avec Loïc Noté, Million Eyes et on poursuit cette émission Place Publique concernant la crise du logement juste après. A tout de suite
5: In your slender.
2: Million Eyes, c'était Loïc notait sur Arabelle dans Place Publique.
1: Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabelle.
2: Nous nous intéressions ce soir à la crise du logement à Bruxelles. Martin Casier-P.S. et pierre Yvelux Lux Écolo sont toujours avec nous. Respectivement, vous souhaitez la fin du statut de cohabitant. Pour quelles raisons, pierre Yvelux
4: Alors, pour trois raisons. La première, c'est parce qu'elle est injustifiée. Est, enfin, il est injustifié, ce statut de, de cohabitant. Il ne tient pas compte des nouvelles évolutions sociétales et familiales, et ça nous semble complètement euh, anachronique. Ensuite, parce qu'elle est injuste. C'est injuste parce que ça concerne surtout, en majorité, les femmes, les femmes. Et les femmes qui se rendent dès lors dépendantes de euh, leur statut euh, de cohabitation ou leur statut marital. Et enfin, parce que c'est un dispositif qui est absurde, parce qu'il bloque toute une série de d'initiatives en matière d'habitat différents. La colocation, les habitats partagés, euh, les habitats même parfois kangourous, c'est-à-dire entre une personne plus âgée et une personne plus jeune. Et donc, elle est à ce titre-là absurde. Et pour ces trois raisons, nous souhaitons, euh, les écologistes, supprimer ce statut de cohabitant et garantir une individualisation des droits.
3: Martin Casier, PS. Oui, parce que, d'abord, peut-être juste rappeler, pourquoi est-ce qu'on parle de cela maintenant Parce que c'est vrai que les de droites nous disent souvent « Ah ben si !» Il euh, y a un problème de loyer, c'est pas un problème de loyer, c'est un problème de revenu. Et c'est aussi vrai, c'est vrai. On a besoin d'augmenter les revenus à Bruxelles, et pour augmenter ces revenus, malheureusement, on est aussi souvent un peu seul, euh, parce que ça veut dire qu'il va falloir moins taxer les gens. C'est aussi au cœur de notre programme. On veut offrir 300 euros de plus au petit salaire par mois mensuel, donc net, et on veut effectivement supprimer le statut de cohabitant, parce que le statut de cohabitant, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a euh, imaginé hein, deux jeunes qui habitent ensemble, qui prennent un logement ensemble. Euh, et bien, en fait, s'ils si, euh, bénéficient d'aide sociale, ils vont avoir moins d'aide sociale, alors qu'ils ont fait l'effort d'essayer de trouver une solution à deux juste parce qu'ils sont cohabitants. C'est injuste, c'est profondément injuste, ça ne permet pas par ailleurs aux gens de trouver un logement à Bruxelles, c'est pour ça qu'on s'y oppose et on espère que l'ensemble des partis rejoindront cette proposition, parce que ça c'est aussi une manière de faciliter l'accès au logement à Bruxelles. C'était
2: Place Publique, une émission à retrouver sur rarabel.fm et sur les plateformes habituelles. Merci d'avoir été avec nous, merci à mes invités Martin Casier, PS, Pierre-Yves, Luxe écolo, merci à vous évidemment de nous écouter comme chaque mercredi soir rendez-vous mercredi prochain 19h je vous laisse avec l'appel à la prière sans oublier de vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux de la vie et évidemment comme chaque semaine je vous souhaite une excellente fin de semaine et un magnifique week-end
3: merci, merci Merci. Au revoir.
1: العفاق حسب توقيت مدينة بروكسل والدواحي الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله ashhadu اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن